0: podem ser maravilhosos acabando com as bactérias de uma infecção de ouvido de uma amidalite bacteriana e de outras doenças. E faz com que as crianças se recuperem rapidamente. Mas, ao mesmo tempo os antibióticos são uma arma poderosa, o seu uso errado pode torná-los perigosos. Muitas agências importantes, como a OMS e o CDC, avisam que o uso indiscriminado de antibióticos tem levado ao grave e crescente problema da resistência a esses medicamentos, uma situação na qual certas bactérias não mais respondem aos antibióticos. Vamos conhecer melhor essa classe tão importante de medicamentos.
2: Eu sou Gustavo Passi, pai do João, apaixonado por podcast. Ivani, você faz uma receitinha para mim com antibiótico?
1: Eu sou Carolina Vince, pediatra, mãe da Maria e da Laura, e tenho medo, apesar de necessários, eu tenho medo dos antibióticos.
0: Eu sou Ivani Mancini, pediatra, podcaster, mãe do Fernando que tomou poucos antibióticos, graças hum, a Deus. As
1: meninas também, graças Mas a Deus. Mas alguns precisou, né? Não Sim. teve jeito.
0: Fazia uma sinusite de vez em quando, tinha que tratar. Mas olha, muito poucos, graças a Deus. Bom, vamos lá, Carol. O que Afinal, são, né? né? O que são antibióticos, Carolina? Então,
1: por definição, a gente sabe que os antibióticos são um grupo de medicamentos que são usados para tratar infecções, sendo muitas vezes chamados de drogas antibacterianas ou drogas antimicrobianas. Ou seja. É importante lembrar que os antibióticos somente funcionam no tratamento de infecções causadas por bactérias ou alguns parasitas, tá? que são um tipo de germe que necessita de um hospedeiro para viver. Ou seja, Carol, antibióticos
0: não funcionam em infecções causadas por vírus, não. como os resfriados ou gripes. Não! não.
2: Posso comprar antibiótico para minha gripe?
0: Não! Ah, ou fungos também, candidias e sapinhos também não vai para antibiótico. Na verdade,
1: né, Ivani, o mais importante da gente lembrar é que não só não funciona, como muitas atrapalham. atrapalha. Exatamente. Né? Porque vai mexer com a flora, endógena vai piorar, endógeno, a situação, e, vai piorar é. e vai facilitar que esse bichinho aí, o vírus ou fungo proliferem prolifere ainda mais, certo?
0: Bom, como é que pode tomar antibiótico, Carolina? Vamos lá.
1: Então, normalmente, aqui no consultório, o uso mais rotineiro é via oral. Então, o xarope ou comprimido, tá? É, ou às vezes cápsula. cápsula. Mas ele pode ser injetável, intramuscular, que é mais usado em situação ambulatorial. Então, eu tenho uma criança que não toma por boca, uma criança que... Tem uma, uma resistência ao antibiótico oral, eu posso, para não internar essa criança, usar intramuscular.
0: Ou seja, não tem antibiótico em supositório, já tive gente que me pediu. Já? Uau! É, porque às vezes a criança não engole de jeito nenhum aquilo. lá. Ah, não tem um supositório. Não, não tem supositório.
1: E, mas o mais comum injetável é o intra, endovenoso ou intravenoso, né? Que são os, os medicamentos usados quando a criança está internada. Uh, podem ser usados de maneira ambulatorial se for uma vez ao dia, mas mais habitualmente né, durante a internação. É, pode ser
0: injetado intramuscular também, mas geralmente dói pra caramba. Mas quando né? a gente
2: tá no hospital internado, é tudo pela veia, não Exatamente. é? Exatamente. A maioria é veia, isso mesmo.
0: Existe também antibiótico em forma de creme, de pomada, de loção, Sim, né? Sim, com certeza. Pomadas que tem antibiótico, são aplicadas na pele para tratar alguma infecção de pele. E hein? que a
1: gente usa mais para infecções mais, é, que são mais é, fugiu a palavra por às vezes mais localizadas, né, é, Carolina? Sim, você tem uma, mais localizadas, uma infecção
0: sistêmica, mais E mais superficial, né, Ivani? É, porque, assim, porque às vezes tem infecção de pele, mas tem um, uma profundo. lesão no rosto, uma lesão no braço, uma lesão na perna. Vai não. ser duro, né? O negócio Ou já profundo, disseminou. Né? Um abscesso. Você Exatamente, vê que é profundo, né? esse jeito. creme não
1: vai penetrar o suficiente para tratar. Agora, Bom, conta para mim, Ivani, como que eles funcionam? A gente falou que eles são antimicrobianos. É. Agora, como é que funciona o um antibiótico? Ó, são
0: dois jeitos de funcionar, principalmente. O primeiro... É, alguns antibióticos, por exemplo, a penicilina, como é que ela age? Ela mata a bactéria diretamente, eles são bactericida, tá? é, tudo que é sida é porque detona. É, então eles atuam como? Impedindo a bactéria de formar a parede celular. Ou ele, ela, ele inibe a produção dos componentes que são necessários para a sobrevivência desses, desses micro-organismos. Agora, outros antibióticos, por exemplo, como a eritromicina, eles trabalham de forma mais indireta. Então, o que, que eles fazem? Eles impedem a multiplicação bacteriana. Eles não matam a bactéria, eles só bloqueiam a bactéria de se dividir e proliferar então, eles são, na verdade, eles trabalham em conjunto com o sistema imunológico, uhum, certo? Uhum. Eles são os chamados bacteriostáticos. Então, estático, que é que fica parado. Então, eles param a reprodução bacteriana. Tá certo? Então eles, na verdade, são excelentes ajudantes do sistema imunológico.
1: É, e normalmente quando o médico vai escolher um tipo de medicamento, claro que ele vai pensar na sensibilidade, mas muitas vezes ele tem que levar em consideração isso, né? Se ele é bactericida ou bacteriostático, porque tem infecções mais graves que eu não, não posso usar um antibiótico Exa bacteriostático, né?
0: Exatamente. A coisa já disseminou muito, por exemplo, você não vai. O sistema imunológico não vai dar conta, uhum. você precisa erradicar, né? Uhum. Bom, e aí, Carol, me fala uma coisa. Geralmente, como é que os antibióticos eles são prescritos?
1: Bom, a gente já falou então, a infecção tem que ser bacteriana e pode ter alguns parasitas que se beneficiam dos antibióticos, mas basicamente infecção bacteriana, tá? Mas assim, a maioria
0: das, das infecções são bacterianas. Não, também. e
1: por isso é tão importante, a gente sabe, já falou em vários episódios, da frustração da mãe quando procura um atendimento médico e o médico diz, isso é uma virose. Isso é uma realidade, gente. Que bom que o teu filho tem só uma virose. Que, é, que bom que é só um quadro viral. Porque você não vai precisar usar o antibiótico. O seu filho vai dar conta de resolver essa infecção. O antibiótico é muito bom quando utilizado adequadamente, mas vocês vão ver à frente que ele tem, sim, seus efeitos deletérios para a pessoa que utiliza. E para a comunidade em geral, certo? Então, se alguém te disser que teu filho tem um vírus, acredite, compre a ideia, e não insista para o uso de um antibiótico. Tem uma
2: pergunta de leigo. Hum. É verdade que usar muito antibiótico amolece os dentes? Não. Não? Não. É mito. Mito, totalmente. É fake.
1: Fake. Amolece. Tá bom, é. Não.
2: Alguém em algum me disse, ah, usou tanto antibiótico que os dentes dele é mole. Não, Gustavo. É, então tá é.
1: bom. Mas mais do que isso que a gente tava falando, então, não só a infecção viral, mas algumas infecções bacterianas. Quando a bactéria é muito sensível, o próprio corpo pode dar, dar conta de que segurar a infecção. É, algumas infecções dá
0: para resolver até sem,
1: né? Sim. Uhum.
0: Às vezes sinusite dá para tratar.
1: Então e essas infecções que que são mais simples, muitas vezes a gente se dá o direito de observar, né, Ivani, ver se o corpo vai resolver a infecção da criança, né? É exatamente. A gente
0: vai ver mais para frente quais as infecções bacterianas que podem muitas vezes não não ser necessário é, exatamente um antibiótico. Nós uhum. vamos ver mais para frente. Tá. Agora, por exemplo, em algumas infecções muito sérias, meningite, pneumonia, é óbvio, né, que você vai tratar. Tá, porque aí, nessa situação, o antibiótico salva a vida Exatamente. da pessoa. Exatamente. Tá certo? Uhum. Ô, Gustavo, eu hum. vou te perguntar um negócio aqui. Como é que você imagina que um pediatra sabe se a criança tem uma infecção bacteriana... Ou viral?
2: Essa eu tinha que saber responder, né? Depois de cento e poucos episódios.
0: Ah, não. Necessariamente. Não.
2: Deixa eu ver. Você se... acha
0: que o pediatra tira ali no palitinho?
2: É, eu acho que quando você faz certo. o... É, aí você põe um negocinho com um gostinho gostoso lá que você tem. Depois você me arruma um, um palitinho daquele um
1: sabor.
2: <risos> ali se tiver concentração de pus, tem alguma coisa a ver ou não? Pode ser bactéria. Para amidalite, é. né?
1: Pra amidalite. É, é mais fácil. Às
0: vezes é mais, fa é mais fácil, né? Mas... Na verdade, Gustavo, hum. algumas vezes é difícil uhum. de dizer.
2: Ah, é? Se é, se é viral ou bacteriana? Aham.
0: Uhum. Às vezes é difícil,
2: tá? Qual que é vezes, o mais comum por exemplo, de O mais comum
0: é vírus. Vírus é primeiro... Assim, ah, na probabilidade, sempre vírus é a principal causa de, de febre, por exemplo. Ou Mas de uma a infecção. gripe
2: pode passar por... Ela pode dar efeitos que tem cara de ser bacteriana? Pode, pode, pode.
0: Inclusive, pode começar com uma gripe e depois você
2: tem uma infecção
1: bacteriana secundária. Ah,
2: tá. Entendeu? Então, do vírus pode vir bactéria?
1: Depois. Não pode vir. Então, o vírus vai, pro, vai promover alguns sintomas. Gustavo, pensa quando você está gripado. Você não fica cheio de muco? Uhum. Nariz cheio, garganta, você fica engolindo. Essa, essa, esse muco é Casinha é proteína. feliz
2: para Ela é meio bactério. de cultura
1: para a bactéria. Então, pode é. ser que a bactéria venha a contaminar uma situação que foi iniciada por um vírus. Não é que transforma. Ai, não, é, Eles tá podem bom, tá coexistir. Bom. E aí eu vou ter, por exemplo, uma febre que perpetua. Então, eu, ó, peraí, já são 72 horas de febre. Não parece, mas mudou um pouco o sintoma. A criança muda, né, Ivani? Às vezes a característica. É, exatamente. E o contrário.
2: Depois de uma situação bacteriana, vir vírus. Ah, mas Pode comum, também. Mas, também? Mais mas isso Pode. que a gente falou
1: inicialmente no, no, no podcast, nesse episódio agora. Quando eu uso o antibiótico, eu, eu diminuo ou eu também trato a minha flora. O antibiótico não é específico para uma bactéria. Toda bactéria hum. que tiver sensibilidade a ele, vai morrer. Então, às vezes, eu destruo a minha flora intestinal. Lembra que a gente falou que a nossa, a nossa... Todo lugar que a gente tem bactéria, a gente acaba tendo uma defesa por competição, que a bactéria tá ali, ela não permite que outros, que outros micro-organismos cresçam. É, é um exército hum. bom. Um exército bom. Lembra que a gente falou do nosso exército bom de bactérias? Lembra. Então, quando eu mato esse exército, eu permito que talvez um vírus que... que Entrou no corpo, passe com maior facilidade e faça uma infecção. Agora caiu uma
2: ficha aqui, por isso que alguns casos que vocês receitam antibiótico também vem um remedinho para o meu estômago. Já vamos falar aguentar. disso
0: já já. Ah, tá? então tá bom. Agora, Beleza. por exemplo, Gustavo, se você tem uma criança que tem é, aquele nariz escorrendo bem clarinho, né? Você sabe, né? O João já teve ali
2: vírus. Isso. Aí
0: né, provavelmente. Aí, Só falta o
2: CRM. Aí,
0: ou ele tá, por exemplo, com aquele catarrão verde. Bactéria. Pode ser, tá? tá? Muitas vezes começa um resfriado com mais coriza e tal, e às vezes no final esse catarro fica um pouco mais grossinho. Uhum. Agora, uma criança, por exemplo, que tá cheia de catarro, né, Tossindo já faz, sei lá, 15 dias tossindo. Alguma coisa está errada, não é possível que um resfriado dure tanto. Aí o médico vai desconfiar que algo pode estar além de um quadro viral. Uhum. Tá certo, Carol? Isso mesmo. Por exemplo, pode ter pneumonia por vírus?
1: Sim, e muitas vezes a gente imagina que sim. Só que num quadro de pneumonia, como uma infecção mais profunda e mais grave, quando a gente vê uma imagem ou escuta um barulho sugestivo de pneumonia, poucas vezes a gente vai se dar o direito de não medicar, Exatamente, certo, né? Porque é uma infecção que pode se agravar se for bacteriana. Então, normalmente, sabendo que estatisticamente pode ser viral, a gente vai tratar com bacteriana bacteriana e vai dar antibiótico.
2: Agora, o COVID pode dar uma atrapalhada aí, né? Porque o ele... COVID
1: dá uma atrapalhada, Gu. É ah. então, assim, bem grande, por a, sinal. A, a, você vai ver os a evolução dos protocolos de COVID, a introdução do antibiótico é um grande ponto de discussão, hum. porque eu tenho uma imagem de pneumonia que, sem dúvida nenhuma, é, é, causada, pelo, é causada pelo COVID, só que em que momento essa, essa imagem pode ser secundária a uma uma contaminação bacteriana é, também. É isso que
2: eu fiquei imaginando. Porque é. se tirar uma, um raio-x lá do pulmão, pode ser que ele venha ali danificado, mas é o vírus Exato. e Sim, não e aí, a O vírus
0: também faz ali um certo dano, já faz um, um caminho para as bactérias proliferarem. Pode começar com Covid e depois ter uma infecção secundária. Meu uhum. Deus, tá. Essa é a questão, entendeu? Em que ponto que você pode precisar dar um antibiótico? Muita gente que fica internada por Covid trata com antibiótico também. Mas não que o antibiótico vai tratar Covid. Covid é vírus. Não adianta dar antibiótico para vírus. Tá certo? Aí, assim, você tá tratando a infecção secundária. A infecção vem depois. Aliás, assim, a gente já falou isso aqui. Quais são as principais infecções secundárias em criança depois de um resfriado? Vamos lá. Eita. Primeira, infecção de ouvido. Certo. Segunda, sinusite, terceira, pneumonia, tá? Então,
1: basicamente toda são a essas, via né?
0: aérea. Às vezes a midalite também pode vir, mas vamos considerar otites, sinusites e pneumonia, certo? Como as uhum. principais infecções
1: bacterianas secundárias a um quadro viral, certo? E aí é, é mais fácil de reconhecer a contaminação porque a criança muda. A apresentação clínica. Então aquela criança que muitas vezes está bem... Vamos lá, o Gustavo né? vai responder. Vamos lá. Hum. Se o João tiver
0: com uma infecção viral, tá? Certo. Ele está com febre. Aí você baixa a febre dele, como é que ele fica?
2: Ele, se eu baixo a febre dele...
0: É, ele é, está ele... com uma infecção viral,
2: tá? tá? Ele fica um pouco mais calminho, pelo fato da da febre. Não era isso que eu tinha respondido? Não, ia sem febre,
1: mas aí baixou você baixou a, febre, a febre,
0: Gustavo, ele volta a ser o João bom e velho, pulando para lá e para cá.
2: Ah, sim, Tanto sim. Sendo
0: que você fala, olha, nem parece que o menino tá doente, porque ele chega aqui no consultório para lá e para cá. A pessoa fica com vergonha até quando chega no médico, porque Exato. ela ela Parece levou... que é uma injeção
2: de adrenalina. É,
0: não, é, a criança volta ao normal. Isso é um sinal de que provavelmente ele não tem uma infecção grave.
2: Hum. Deve ser
0: viral. Tá certo? Outra coisa, por exemplo, o, ele está com um quadro viral, mas ele come. Ele não deixa de comer. Então, essas coisas levam o médico a pensar que a infecção é viral. Outra coisa que eu vou te perguntar, Gustavo, até quantos, quantas horas você espera uma febre? Quando a criança começa a ter febre, quanto tempo é esperado para a gente dizer que é está dentro do esperado?
2: Três dias de febre.
0: 72 horas, é, exatamente.
2: 72 horas. Esse
0: é o tempo que a gente espera pensando num quadro viral. Passou de 72 horas, e aí, Carol?
1: Aí a gente tem que olhar com mais cuidado. Tem que, no mínimo, examinar essa criança para ver se tem algum sinal localizatório. Mas alguns vírus podem prolongar a febre. Às vezes essa criança vai ser examinada. E a gente vai optar por esperar um pouco mais. Recentemente eu tive um quadro que levou seis
2: dias. Uhum. Seis. Hum. E era viral?
0: Era. Mas assim, como é que eu sei?
2: É porque o quarto dia é tenso, hein? Se continua a febre. Exatamente. Nesse dia, dia eu, é eu conversei com a
0: mãe. Aí eu no quinto ela trouxe. Eu avaliei. Tá? E no final das contas durou seis dias. Tá? Agora. Quando eu examinei, não tinha nada, nenhuma alteração no exame físico. E aí como é que eu ia saber? Eu precisava de algum teste para me ajudar a ficar mais segura de que eu estava com uma, diante de uma infecção viral. Que testes, Carolina, que você pode usar?
1: Normalmente, a gente começa com um hemograma, um exame de sangue, para ver Exatamente. como é que está a característica. Porque a gente sabe que pela característica das células de defesa, você consegue pensar mais numa infecção viral ou bacteriana. Isso. A gente usa muito PCR, que é uma prova, de, uma prova aguda né, de infecção, que quando tem níveis mais, mais altos, falam a favor de uma infecção bacteriana e valores mais próximos da normalidade, a gente fala Lembro mais a disso, favor quando de... Eu
2: tive... A minha celulite, celulite, celulite e infecciosa. E outros
1: testes. Crianças muito pequenas a gente normalmente associa o exame de urina, né, Ivani, para ver se está com uma infecção de urina, urina urocultura. E crianças que têm alguma alteração, a gente pode também pedir um teste rápido para estreptoteste da garganta, para ver se parece uma infecção amidaliana, que a gente não consegue ver ainda no exame clínico, mas a bactéria já pode estar ali.
0: No hum. caso daquela criança de seis dias de febre quando chegou entre o quarto e o quinto dia ela colheu um hemograma e aí pelo hemograma eu vi que aquilo era uma infecção viral aí demorou mais um dia aí a gente colheu teve febre de novo e eu achei melhor pesquisar alguns vírus Tá? E o
2: Covid passou pela sua...
0: Era um Covid.
2: Era um Covid? Era. Isso que eu tava pensando, né? É. Depois de um tempinho a mais, pode ser esse Era cara um que tem pouco estudo aí, né? Pois é. Poucos relatos. Era um
0: Covid. Tá? Quer dizer, aí, e você vê, sem nenhum sintoma, sem nenhuma alteração, nenhum sintoma além da febre, nada no exame físico.
2: E ele tava comendo também?
0: Tava. Um pouquinho menos, mas tava. Ele tava super bem. Caramba. Entendeu? ou seja gente é, não é muito simples também para o pediatra tá mas assim a mãe sabe que dá para esperar um pouquinho né você sabe que o pediatra não adianta ir no primeiro dia de febre porque o pediatra vai pedir para esperar mesmo a menos que a criança esteja muito prostrada você está vendo que ela está que que é
2: prostrada
0: prostrada a criança está derrubada muito ah, tá. acabada caidona caída mesmo sem a febre, a criança está para baixo, como diz minha muito mãe. amuada, muito, muito, entendeu? Aí, Carolina, tá bom. O, o médico viu que era uma infecção bacteriana, certo? Hum, certo. Como é que ele escolhe um determinado antibiótico? Vai no segundo palitinho?
1: <risos> Não, né? <risos> Não. A gente sabe que para determinados é, sistemas, a gente tem uma bactéria que vai, vai... É, causar infecção mais comumente, né, então garganta, ouvido, a partir daí a gente escolhe classe do antibiótico, porque as bactérias elas são classificadas com, em grandes grupos e dentro desses grandes grupos eu tenho subgrupos, né, que vão determinar, e os antibióticos eles são desenvolvidos justamente para atuar primeiro nesses dois grandes grupos diferentes, o grano negativo e o grano positivo e a partir daí a gente subdivide, às vezes tem antibiótico que pode atuar dos, nos dois grupos também, então, qual é o principal objetivo do médico que prescreve um antibiótico? É garantir uma alta eficiência com uma baixa resistência, tá? Hum. Por que eu tô falando isso para você, Gu? Porque eu posso chegar lá e falar, dá um antibiótico, a bomba atômica para matar a formiga. De largo
2: aspecto. Largo é que... aspecto. Ou então, Espectro. Carolina,
1: não é então... Porque aquele xaropinho rosa que
0: funcionou lá para o pro ouvido do seu filho, ele vai dar certo na amidalite da sua filha? Não
1: necessariamente, ah, certo? Inclusive na urina também, não. O
2: xaropinho rosa é fraquinho?
0: Não, é que tem antibiótico que é cor de rosa, entendeu? Ah,
2: entendi. Não, é que você falou o xaropinho no é, sentido não, do... É, o
0: antibiótico de xarope é um antibiótico rosa ali, que deu certo lá, né? Você deu pro seu filho naquela, naquela infecção de ouvido... Então, se deu
1: certo, pode dá que... certo na amidalite? Então, isso vamos que lá. a Ivani está falando é tão relevante que foi o um motivo que há alguns anos proibiu-se a compra é isso em... que eu ia de antibióticos sem, sem receita. receita porque claro. as mães... O meu marido fala que ele lembra a quantidade de amoxicilina que ele tomou com qualquer febre que ele tinha. Porque era um padrão que se fazia. Ele tinha muita amidalite mesmo, ele teve amidalite de repetição, mas ele tem certeza que muitas vezes ele tomou a amoxicilina sem Com ter nada. Com toda a certeza. Porque daí é mais fácil do que ó, o médico, muitas vezes, por dificuldade de acesso, sei lá qual for o motivo, não tô nem entrando nesse mérito. Você ir lá e prescrever o que foi prescrito anteriormente, mas não é isso que o médico olha. O médico tem que olhar da onde vem a infecção, qual é a provável tipo de bactéria para a gente, para partir daí, definir o antibiótico que vai ser usado? É, isso tá. aí. Então, explica essa
0: história que você estava falando, Carolina, que você tem, então, duas classes, né? Uhum. Principais, gram positivo e gram negativo, e que tem alguns antibióticos que se podem pegar as duas. Como é
1: que é essa história? Isso. Então, alguns o Gustavo antibióticos. O até jogou aí, como é que e... é? De largo espectro, amplo e... espectro. Ê. Eles né? são chamados de amplo espectro, que significa que eles matam uma larga variedade de bactérias. Então, quando o médico não sabe qual é a bactéria exata que está causando a infecção, ele vai prescrever um antibiótico de largo espectro para garantir a proteção do paciente. Os antibióticos chamados de curto espectro, eles miram uma... Poucas cepas de bactéria, né, então tratam situações como infecções menos complicadas e infecções que são mais evidentes quanto ao tipo de bactéria, né, uma amidalite bacteriana. Eu sei qual é o agente, eu não preciso ir lá e colher necessariamente, porque se não é esse, o segundo agente também vai ser sensível, provavelmente ao antibiótico que eu vou escolher, certo, Ivani? Hum. Certo,
0: não é assim, benzetacil. não sabe o que <risos> tem, ah. tem. Não entendeu? sabe o que é. tem, me te cortei. ainda existe? Claro Sim, que existe. É. Gustavo, você já tomou?
2: Eu já tomei. Uhum. E eu tenho lembranças, assim, clássicas. Até doeu aqui um pouquinho. Agora,
0: Gustavo, se você tiver a chance de escolher entre um antibiótico de curto espectro ou de largo espectro, o que, que você acha que, que o médico, ou que você escolheria, entendeu? Nesse, nesse caso, se você pudesse decidir. É, se eu pudesse, Preferencialmente. Eu ia pedir o de
2: curto, que talvez Isso. parece que ia me agredir menos.
0: Exatamente, Gustavo. Exatamente. Por assim. Porque assim, olha, você, se você pegar e usar um antibiótico de amplo espectro para tratar uma, in uma infecçãozinha de ouvido, por exemplo, é como se você estivesse usando uma bazuca para matar uma mosca. Hum. Você entendeu? Vai funcionar? Mas o estrago colateral, ele pode ser pior do que o próprio inseto que você tá mirando.
2: Você pode co ficar cobertor curto, tenta arrumar um lado e outro. Com Exatamente. certeza, Gustavo,
0: porque vai matar outras bactérias boas, entendeu? Hum. Essa é a questão. Uhum. Então, quanto menos você interferir com a sua, fl sua flora bacteriana, é melhor. Tá certo? Entendi. Bom, e aí? Aí você começa a dar um antibiótico a pessoa, para sua criança... E aí, quanto tempo você acha que leva para é, o antibiótico funcionar?
2: 72 horas também.
0: Você leu, né?
2: Não, não li. Tá é, bom. É que se o vírus leva 72, eu falei, ah, a bactéria também, né?
0: Ah, tá.
2: Eu não li não, bom, juro que eu não li. Então tá bom. Foi sorte.
0: Mais <risos> ou menos dois a três dias, tá? Exato. É isso aí. 48 a 72. Não adianta querer ir mudando de antibiótico. Ah, olha, já faz um dia que tá tomando remédio. Não funcionou, não. Não adianta, espera um pouco. São três dias que a gente
1: espera, certo, Carol? Isso, e se não resolver, o médico precisa reavaliar, porque eu posso ter pensado num antibiótico que não está atuando para essa bactéria. É, ou pode ser uma infecção viral, uhum. certo? Não se esqueçam disso. Tão é importante quanto ser reavaliado em 72 horas, é você lembrar que a partir do momento que o seu filho fica afebril. Não significa que você pode interromper o tratamento. Então, mas mesmo aquela criança que tá
0: difícil, gente. Você sabe que ela não tá aceitando para tomar um antibiótico, é um perereco. E duas vezes por dia você tem que ir lá, ela chora e vomita e tal. Aí tá no quinto dia já do antibiótico, gente. A coisa tá tão boa, ele já tá tão bem, gente. Ele já não tem febre, já não tem mais dor, tá ótimo. Não dá para parar?
1: Em teoria não, né?
0: A gente não pode parar.
1: Por quê? Hum,
2: porque quando você... Eu tenho uma pergunta e, depois pensa, disso. Assim,
0: prática, né, Carol? É,
1: porque assim, esse número 7 é um número meio cabalístico, né? Quando a gente... Por que, que a gente pensa nisso, né, Ivani? Quando a gente está no hospital e você tá tratando uma criança com febre, tomando quimioterapia, por exemplo... Muitas vezes a infecção se resolve dentro das primeiras 24 horas e você sempre fica pensando, será que eu preciso das sete, dos sete dias? E quando a gente vai nesses fóruns com infectologistas, eles dizem, o seguro sim, porque é o que se avalia, mas em certas situações eles se sentem à vontade. Existem antibióticos que foram desenvolvidos para menor tempo de uso, é uma coisa, não tem nada a ver com o que a gente está falando. Sim, alguns né? são três dias Exato. mesmo, exatamente. Mas o que se tem são sete dias de uso. E quando a gente fala nisso, eu falo para as mães, pensa num grande formigueiro. Tá? Uhum. Então você pegou o formigueiro e você começou a destruir esse formigueiro. Mas Chegou. não matou a rainha. Mas você não matou exatamente. E o que acontece?
2: Tô ficando. Muitas bom, vezes. Me que... dá meio-dia assim, depois que eu como.
1: <risos> o que acontece é o que a gente sabe que quem morre primeiro são as bactérias mais sensíveis. Só que lembra da competição das bactérias do nosso corpo? Uhum. Na infecção funciona igual.
2: E a guerra tá rolando Normalmente
1: eu tenho poucas bactérias mais resistentes, muitas bactérias que são mais sensíveis e elas inibem o crescimento da que é muito resistente. Na hora que eu mato a minha bactéria que é mais sensível, vai sobrar que é um pouquinho mais resistente. Mas ela é sensível ao antibiótico que eu tô dando, ela é mais resistente quando comparada com as outras, tá entendendo? Gu? Entendi. Se eu parar o antibiótico nessa hora, eu vou deixar que essa que é resistente vá crescendo de novo e que cause uma infecção que provavelmente é mais resistente do que a anterior. E esse Exatamente. é o efeito
2: rebate ou não? Rebote. Rebote. Não, não é
0: o é um um efeito rebote. Não é o um é um efeito resistente. Esse é o efeito
1: da resistência Exato. bacteriana.
0: Ah. Por isso que você fala, tomou muito antibiótico, agora ele não funciona mais.
1: Uhum.
0: O antibiótico hum. não está mais funcionando, ou porque até, a criança né? ficou resistente a esse antibiótico.
1: Ou até, né Ivanícia a febre volta, você não normalmente não vai escolher o mesmo antibiótico. Ou se você tiver
2: lá do, dois comprimidinhos de amoxilina que sobrou lá em casa e eu tomar ele para qualquer coisa, eu posso estar tá prejudicando. Exatamente.
1: Com toda a certeza.
0: Pode não, você está prejudicando. Estou prejudicando. Ou se você está aquele resfriado e você resolveu Manda tomar um antibiótico para resolver uma coisa que não tem nada a ver, você só vai estar
1: selecionando Por bactérias. Por isso que o
2: Flávio que tomou várias vezes a amoxilina sem necessidade, pode ter criado até uma resistência Exatamente. por conta do uso. Exatamente. E ele Exatamente. lembra bem, Gustavo,
1: engraçado, né? Que ele lembra bem que a última amidalite que ele teve, que ele já tinha condição de, de opinar, ele falou, hoje eu não vou tomar antibiótico. E ele deixou que a febre viesse, enfim. Ele lembra que até apareceram algumas, algumas placas de, de pus na garganta, mas ele deixou um tempo de evolução para depois intervir. E ele depois teve um, um intervalo muito maior de uma amidalite para outra. Então, quer dizer, talvez até ele induzisse uma certa resistência e ele perpetuava essas infecções às é, custas do uso de antibiótico Outra coisa que né? a gente
0: vê que é fácil de perceber, assim, quando a gente começa o inverno, isso na situação normal, não isso. nessa da pandemia que a gente tá, crianças, é, tudo dentro de casa. Mas as crianças estão indo muito à escola, vão à escola, quando estão na, na fase normal, e vão ficando muito resfriadas e vão tendo muitas complicações. Então, Começa a ter muita infecção de ouvido, amidalite, tudo nas sinusites, nas escolas, e começam a tomar muito antibiótico. Aí, o que, que acontece, gente? Vai chegando... Começa em abril essa situação. Março, abril, começa outono, começa a ter as infecções. Quando vai chegando junho, julho, eu começo a perceber o seguinte, que eu dou um antibiótico e a criança não melhora. Por quê? Porque você já tem resistência bacteriana nessas crianças que estão tomando um monte de antibiótico. E mais... É, é como se elas contaminassem as outras crianças da escola com também bactérias
1: resistentes. Vai ficando difícil de tratar. Ivan, então, isso que você está me dizendo é que a resistência não é só individual, certo? A resistência também é coletiva. Exatamente, Então, Carolina. esse é o problema da resistência, não é?
0: Exatamente. A resistência bacteriana, ela é coletiva. Por exemplo, quando você vai tratar uma infecção... Você tem que saber, por exemplo, para mim é muito diferente que se eu estou tratando uma criança que vive somente dentro de casa ou se é uma criança que está dentro da escola. Por quê? Porque eu sei que dentro da escola tem outras crianças que também ficam doentes e tomam antibiótico e que a chance dessa bactéria ser mais resistente é maior. Se é uma criança que está só dentro de casa, gente, a chance de você ter uma bactéria resistente é muito menor. Ou seja, a gente tem que enxergar também a criança dentro do contexto. Por quê? Porque ela, ela está contaminada com o que ela tem contato uhum. com as outras
1: crianças, tá certo? Uhum. Certo, Carol? Com certeza. E mais do que isso. Então, vejam, isso tem. A gente falou, você não vai. Você vai ter atenção à a a resistência pessoal da criança e tem que ter atenção à resistência coletiva, pelo que, motivo que a gente falou anteriormente. Você vai matar a bactéria que é mais sensível e permitir que a mais resistente, perpetue. Mas, além disso, eu posso induzir. Uma alteração estrutural da bactéria usando antibióticos, certo? Sim,
0: pode. É, você pode, assim, porque as, as, as bactérias elas vão mutando. Uhum. Então, você vai tendo mutações até que ela tenha. Ó, hoje todo mundo conhece isso, com as variantes virais aí, das uhum. variantes de Covid. É a mesma coisa, você tem mutações sempre de bactérias. É
2: aí que eu ia perguntar. Eu lembro que a gente comentou isso, mas eu não estou não conseguindo lembrar a resposta. Aumenta-se o número de, de antibióticos que vão sendo produzidos conforme vão criando novas.
0: Nós falamos isso num episódio de que há muitos anos não se tem antibióticos novos. É, você lembra disso, Gustavo? Dessa, eu lembro que a resposta Porque era em termos, negativa. Porque em termos econômicos não vale a pena. Nós, isso está naquele é, episódio sobre 10 coisas que o pediatra gostaria de pedir para você. E era justamente, não peça antibióticos. Não peça antibióticos à toa. Por quê? Por causa disso. Quando você começa a tomar antibiótico sem necessidade, o que você tá fazendo? Você tá selecionando bactérias. Quer dizer, aquela bactéria que tá sofrendo mutação, na hora que ela tem o contato ali com o antibiótico, ela começa a mutar e ela consegue ficar resistente a ele. Resultado, daqui a pouco não tem um antibiótico mais que funcione. Uhum. Tá certo? Então, quanto menos tomar antibiótico, melhor.
1: E, mas tem algum efeito colateral de antibiótico que eu possa esperar? Olha, Carol, é, não é muito frequente não, tá? A gente diria que
0: assim, uma em dez crianças que tomam antibióticos tem efeito colateral, uhum. tá? Por exemplo, é, você pode ter reação alérgica, né? Amoxacilina é um que gosta de dar reação alérgica, uhum. tá? é um dos mais mais. É, náusea, às vezes dá. Tem criança que tem, às vezes, uma certa gastrite. Diarreia também pode dar em alguns antibióticos, né? Dor ah, de estômago. Por
2: isso que você tem alergia a algum antibiótico, né? Fazem essa pergunta no hospital. Sim,
0: não. porque você já não toma ele, né? Às vezes a ah. pessoa já teve uma alergia ao antibiótico, é melhor ela não tomar de novo.
2: Entendi. Porque
0: vai ter alergia de novo, tá certo? Uhum. Ou seja, se uma criança já teve alguma dessas coisas no passado, já teve alergia, por exemplo, a algum antibiótico no passado... É importante que o médico saiba, porque aí ele vai prescrever outro tipo, tá certo, Carol? É,
1: e tem que ter muita atenção com a reação de pele, né? Porque muitas vezes a reação de pele durante o tratamento não significa alergia, tá? Normalmente, quando tem umas placas, tipo morticária mesmo, é que a gente pensa mais em alergia. E muitas vezes o que acontece, existem algumas infecções virais que tem o padrão de febrão por três dias a febre desaparece e aí pinta o corpo todo. Exatamente. E aí, às vezes, isso é uma evolução natural da, da, da infecção viral, mas o médico ficou preocupado pensando que pudesse ser bacteriana. Está tomando um antibiótico, um antibiótico errado, né? Exato. E aí, no dia, a criança pinta a ficou pele. Ficou você...
0: vermelho e aí atribuiu ao antibiótico e, na verdade, não tinha nada a ver com exato. isso. Exato. Então, tem que ter tá? muita
1: atenção com a reação de pele especificamente, porque pode confundir muito a alergia com uma reação habitual. Outra né? coisa que
0: antigamente se fazia, Gustavo, que a pessoa ia tomar benzetacil, fazia um teste. Uhum. Teste de benzetacil. Dava
2: uma picadinha no braço?
0: Exatamente. Eu que não se disso. faz mais isso, é. tá? A gente sabe que, assim, tem uma estatística, por exemplo, nos Estados Unidos, 1 a 10% da população americana tem alergia à penicilina, tá? É a forma mais comum de ah, alergia... peraí,
2: benzetacil é penicilina? Penicilina, é isso? É isso? Ah, uhum. exatamente.
0: Então... É a forma mais comum de alergia a antibióticos. Ah, a penicilina, a moxacilina, que é um derivado da penicilina, tá? E por
2: que dói tanto? Depois me conta. Ah,
0: bom, aí é, é, é questão mesmo do remédio em si. Ah, tá bom. Tá? Beleza. Porém, assim, mesmo essas pessoas tendo alergia, você tem 1 a 10%, é bastante gente que tem alergia. Poxa. tá? Mas só 0,01% tiveram uma reação maior, uma reação anafilática à penicilina. Então, não é frequente você ter uma reação grave, tá certo?
2: Dá um sustinho, mas não... Muitas
0: vezes, a vermelhidão na pele, que parece ser uma alergia, não tem nada a ver com alergia. Então, muitas vezes, a pessoa deixava de tomar a penicilina e não tinha, não era uma alergia, entendeu? Tanto que hoje não se abandonou isso, não se dá, não se faz mais esse teste de benzetacil, uhum, tá? Uhum. É mais frequente que seja uma alergia quando você tem placas vermelhas, como se fosse uma urticária. Tá? isso é o mais frequente da alergia aos antibióticos, não é uma reação anafilática de morte assim iminente, uhum,
2: uhum.
1: entendeu? Um outro efeito que é bastante comum, a gente já falou da diarreia, por destruição da flora intestinal, né? Mas muitas vezes o antibiótico, justamente por alterar essa flora, ela vai permitir que, que os fungos que moram no nosso corpo apareçam de uma maneira errada. Então, a criança que não deveria ter nada com esse fungo que é ali o hospedeiro, ele passa a ter sintoma. Então, a criança pode ter lesão de fralda, pode ter é, lesão oral, que é a monilíase oral, tá? Depois então, que toma antibiótico, aparece essas Exatamente, essas porque situações. a gente mudou a flora. Então, mostrando o quanto é importante e impactante o antibiótico no corpo. Mas quando precisa, a gente vai prescrever, certo? Perfeito. Agora, em média, qual seria o
0: tempo de tratamento com os antibióticos, tá? Pode ser desde poucos dias até muito tempo, Exatamente, certo, Exatamente, isso mesmo. Por exemplo, é, depende do que você dar assim, esse, o antibiótico por mais tempo ou menos tempo? Depende
1: de duas coisas, né, Ivani? Da, da bactéria que está causando, mas principalmente de qual é o tecido que está sendo infectado. Exatamente. Porque a bactéria vai ter, a, o antibiótico vai ter uma capacidade de penetração diferente, e isso vai fazer com que eu tenha uma, uma noção do tempo para eliminar essa colônia de bactéria. Exatamente. Né? Então eu acho é que esse é o grande aí.
0: ponto. Por exemplo, no caso de uma infecção de ouvido, dá para tratar. Ah, muitas vezes até uma semana isso. resolve, né? Uhum. Agora, pneumonia, por exemplo, às vezes leva mais. Sim. Às Entretanto, vezes é até 14 semanas, dias. Né? quer falar,
2: qual que é o recordista aí?
0: Então, ó, infecção óssea, meses... Eita.
2: Uhum. Infecção meses.
1: cardíaca,
0: né? Endocardite, né? Endocardite, que é mais raro. Também semanas meses, que levam é. uma
1: mês de tratamento, né? Às vezes,
0: acne leva muitos meses de antibiótico. É. é. Você conseguir debelar o processo. Então, depende muito da infecção, tá? Eu
2: tive toxoplasmose. Hum. E levou um tempinho. Faz sentido ou não?
0: Faz sentido. É, é um tipo de, de problema que demora para tratar. Eu lembro
2: que eu tomei bastante antibiótico.
0: É. Uhum. Por exemplo, outra coisa que pode levar é a própria tuberculose. Exato. Né? Um, uma uma situação bacterial. que leva bastante tempo para tratar.
1: entendeu? Mais de um remédio, né? Exatamente.
0: Tudo... É, agora, quais os antibióticos que são mais usados em crianças, Carolina? Vamos lá. Alguns... Vamos
1: listar alguns nomes para vocês. Não é para que vocês anotem, porque quem vai prescrever é o médico, mas é só por curiosidade, né? Então, Vamos lá. O campeão,
0: campeã, o, campeão né? o campeão, Gustavo. Vocês
2: falaram junto. Campeão? É amoxilina. Isso, amoxicilina. Isso, amoxicilina. Amoxicilina, é isso? Amoxicilina. Amoxicilina.
0: Vamos Cilina. lá, vamos ver se você consegue me dizer uma situação que ela é prescrita.
2: É pra dor de zé na garganta? Não? <risos> um <risos> negocinho ali da amoxicilina, doutor? Amidalite
0: estreptocócica. Então, aquela tá amidalite purulenta, tá? Que você sabe que é bacteriana. Que mais? Mais uma coisa, Gustavo. É,
2: deixa eu ver. Sinusite boa, aguda.
0: Boa. Pneumonias, algumas podem ser tratadas também com a tá? Beleza.
1: Do, do Beleza. Outra, Carol. Azitromicina. Já ouviu falar essa da azitromicina? Não
0: conheço, não. Nossa, essa tá super famosa Super agora, famosa, né, porque gente? a azitromicina usou-se no nas famoso do, do, as é. do, 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 do Bolsonaro. é. Exato. É.
1: Mas ela foi, é, já foi há muito tempo, há muitos anos, ela vem sendo utilizada para o tratamento de algumas amidalites, pneumonia, a coqueluche. É uma classe de drogas... Luxo. Nossa, Gu, Gustavo, você é um compêndio, é Um né? compêndio de pediatria. <risos> ele. É. Por exemplo, às vezes a pessoa tem
0: alergia à penicilina, Isso. então tive é prescrito, prescrito a Você não tomava vacina, Gustavo?
2: Ah, sei lá, tem que falar com a minha mãe, hora, é, era bem pequena. Vou conversar
0: pequeno. com ela, viu?
2: <risos> vou passar para ela essa bucha aí.
0: Claritromicina é outra também, Eita. que é uma alternativa para o tratamento de algumas pneumonias, dependendo da, do que é que causou a pneumonia... Ou se tiver alergia à penicilina, certo, Carol? Exatamente. Outra? A cefalexina, que é uma, uma essa, essa eu conheço mais. É, Tratou a sua seu problema de, de pele. pele.
2: Ah, porque verdade. ela
0: é, é mais indicada para tratamento de infecções de pele infecções e infecções de urina.
1: Ah. A única coisa chata ah. é que é de seis em seis, né, Ivani? De 6 é, em seis, seis é horas, isso é ruim porque... É, mas, mas a, gente a gente tem adopta, aí os né? derivados e é um comprimidão, não estão...
2: Não é? Se, não me, se Bom, não me engano... Bom, esses era... negócios são é. um tijolo, né? esses vai é, Aí <risos> é
0: difícil o negócio. Clindamicina, Carol. Esse a gente isso, usa menos, usa né? menos, bem menos em pediatria, né? Mais é adulto. Mas ele é usado em infecção de pele, né, Carol? Ou, por exemplo, no tratamento da acne, né, Carolina? Também usa clindamicina. Na e... acne eu tomava... Olha, olha isso. Xarope Tem de acne cevada. também.
2: Eu tive. Xarope. Zé Meningite já teve bronquite. <risos> Nossa senhora. Cranko, sarampo, catapora. Quer
0: dizer que então aquela música dos titãs foi também. baseada em você. O, mas tá? o meu pulso ainda, ainda pulsa. pulsa. Tá bom. <risos> e o, as, o, o, o sulfametoxazol trimetoprim, né? Que é o ba famoso Bactrin.
1: O Bactrin, a é gente que faz oncologia usa muito como Bactrin. profilaxia de pneumociste, pneumocistose, pneumociste gerovésse, o antigo ah. pneumociste carine, né? O
2: que, que é isso? É
1: uma bactéria que que acaba infectando crianças que são imunossuprimidas. É, quem tem HIV também costuma se, ter bacana. Se você usar o Bactrin ele... duas vezes por semana, você tem 100% de proteção contra, contra essa infecção. Se você não usar, a bactéria pode fazer infecção, porque a criança não tem imunidade adequada. Faz como
0: profilaxia, né,
1: Exatamente. Carol? A gente falou até agora, tem que indicar, de maneira assertiva. E como que é essa maneira assertiva e segura, lá, Ivani? Caramba. Me conta, Ei, mãe, vai.
2: Antes de vocês virarem, aí a Bezetacil sumiu? Porque foi diminuindo nos anos.
1: O problema da Benzetacil é que Não. ela é uma via muito desconfortável é, de uso. você ah, então você Mas achou... assim, a penicilina continua funcionando, tá. graças a Deus. Mas pelo diminuiu, menos a amidalite
0: menos menos. funciona. Sim, né, muito bem.
1: E outra coisa, assim, você pensar em algumas situações de risco que a amidalite pode levar, a Benzetacil é um dos poucos, uma das poucas opções que garante ou que diminui muito a chance de complicação por amidalite, porque acontece, endocardite, né, Ivani? Então, quando a gente faz a Benzetacil, a gente sabe que a gente erradicou adequadamente a bactéria. É um excelente antibiótico para amidalite, ah, mas a via de administração é muito desconfortável, então as pessoas optam por outras vias mais então, fáceis e, que a via oral.
2: E aí o que eu ia perguntar, entre vocês médicos, vocês vão vendo a cada década, a cada cinco anos, o que está rolando mais. Oh, assim, deixa eu né? te falar uma coisa, tá.
0: depoimento aqui de gente velha, eu. É. Tá? é o seguinte, Carolina, vou te perguntar um negócio, quando você era residente, você prescrevia amoxicilina? Prescrevia amoxicilina? Então, sim. quando eu era residente, eu nunca prescrevia amoxicilina. Não? Não, já porque existia. não existia amoxicilina. Ah, entendi. <risos> Entendeu? Então, <risos> o que que existia? Existia o seguinte. Existia, existia um...
2: Moisés.
0: Existia. Eu... Eu tô brincando. Existia o curandeirismo. Não, desculpa. Oh, existia o seguinte. Existia a penicilina, que era a benzetacil. Tá certo? Ah. Cristalina. Existia o... Não, aí eu tô falando ambulatorialmente, Ambulatorial. não tá. internado, é. tá? Existia o abenzetacil, existia o bactrim, uhum. tá? E existia o Keflex, que é a cefalexina. Uhum. Acabou. Era isso que existia. E a erva Santa
2: Maria, que minha mãe usava pra Era tudo. Era isso que
0: existia. Você uhum. entendeu? Uhum. Aí, quando eu terminei a residência, descobriram a moxacilina, tá? foi uma revolução, porque a gente deixou de usar, porque assim, né, pensa, a criança ia lá coitado, né, imagina a cara quando eu tinha que dar uma benzetacil, gente a cara é. da criança, coitado a gente ouvia os gritos, eu lembro todas as
2: copas do mundo que eu tomei, com toda certeza absoluta
0: exatamente, o negócio <risos> dói muito né, gente, dói muito então, assim, depois é que veio aí a Mox, aí veio a Cláritro, aí vieram outros ah, não, tinha eritromicina também, mas a gente usava pouco Entendeu? É isso, Carol. Então aqui, Gustavo, eu consegui sim acompanhar toda essa evolução. Só que tem uma coisa, Gustavo. Acabou. Há muitos anos que não tem um novo, antibiótico uhum. novo? É. Quando que você viu o último novo? Não Nada. viu.
2: E o Bactrim entrou fácil na cabeça que tinha uma propaganda do Bactrim, assim, que fazia na TV, eu lembro disso, ah, na não, época que Eu podia. não me lembro
0: disso, mas em todo caso, é isso, é o que tínhamos por o momento. Sim. Né? Certo,
2: tá bom. Por isso que vai diminuindo e vai, vai evoluindo. Mas... Olha,
0: vamos dar sete informações importantes, então, para os pais, tá? Uhum. Com respeito aos antibióticos, tá? Primeiro, Carolina, entenda que nem toda infecção requer o uso de um antibiótico, certo? Sim, exato, isso foi muito bem dito. Eles bacterianas, infecções uhum.
1: bacterianas, não agem
0: contra os vírus, certo? Uhum. Segundo, vamos lá. Segundo,
1: fizemos um episódio que, que tem esse ponto. Não pressiona o pediatra para prescrever antibiótico, tá? Se a sua criança está doente, pode ser um quadro viral. Antibiótico vai ser prescrito numa situação necessária. Não tá? é troféu, né? Vai não, sair não, lá. Nossa, consegui. Não. Então, não pressione o médico se ele te explicar que é uma infecção viral, acredite e siga em frente. Terceiro, Ivani. Outro, você
0: contate o seu médico se a criança não estiver melhorando nada. Uhum. Quer dizer, já está tratando, já está ali, quase terceiro dia de antibiótico, a criança não está melhor. É importante que a, o médico saiba por quê. Porque aquele antibiótico pode não estar sendo adequado, uhum. ok? Ou, por exemplo, se a criança estava com febre há três dias, passou de três dias de febre, você sabe que pode ter uma infecção secundária. Também é uma situação para avisar o médico, certo? Exatamente. Certo. Muito bom. Quarto
1: e tão importante quanto os anteriores, termine cada tratamento prescrito. A gente explicou anteriormente que parar antibiótico precocemente Vai levar provavelmente a uma infecção maltratada e que vai necessitar de um antibiótico mais amplo, mais potente numa segunda infecção. É isso aí. Perfeito. Dúvidas? Falar com o Flávio Vince. Isso. Sim. <risos> siga as instruções, tá? Uhum. Administre
0: o antibiótico exatamente como foi orientado pelo médico, tá bom? Uhum. Reconstitua o remédio. Eles são muito remédios, muitos deles são liofilizados vem em pó, você tem que pôr água. Então tem que reconstituir direito, porque senão fica menos remédio ali no vidro. Uhum. Hum. Alguns tem que ir para geladeira, outros não. Preste atenção nisso, tá certo?
2: O é um desse, né?
0: Exatamente. Não esqueça nenhuma dose. Se você esqueceu a dose, você dá a dose, tá? É, mesmo que tenha um tempo depois que passou, em geral os antibióticos a gente procura dar no horário certo, não é pra ficar atrasando muito, certo? Exatamente Mas se
2: atrasar, toma certinho Lem mesmo hora que, que, que lembrar, um dê. com o outro É, é D Tá bom, é? só pra não ficar maluco é, na É lógico,
0: conta. Se, se você esqueceu e já está na hora da próxima dose, você não vai dar o dobro né? você não, dá tá. a dose
1: e acabou Beleza. Um dado importante, sexto ponto. Não compartilhe antibiótico. Não administre para sua criança um medicamento que foi prescrito para outra criança. É muito comum a gente ver. Ah, doutora, mas é que fulaninho também estava com dor no ouvido, estava tomando, eu já aproveitei e dei. Já é. fiz atacado, Você né? pode fazer é, uma já. prescrição para poder complementar o tratamento, né, Ivanice? É, é. Não, não pode. Certo? Não é. O Acontece que é bom para um... Sim, acontece. Acontece. Você está viajando, né, Gustavo? Então, ah, Fulano também estava com dor no ouvido, da piscina, e aí eu usei é, o mesmo exatamente. remédio, sabe?
2: Entendi. É. Tá bom.
1: E, por último, ligue para o médico se suspeitar de uma alergia. né? Por exemplo,
0: urticárias, os lábios inchados, pálpebras inchadas, uma dificuldade respiratória. É, podem indicar uma alergia. E, nessa situação, você para o remédio e entre em contato com o médico o mais breve possível.
2: Principalmente a Ivani, que é especialista no tema.
0: <risos> Ou seja, gente. Acho que deu para entender deu. Ah, essas orientações.
1: Né, essas mas no orientações. final da gravação
2: você me arruma um.
1: Jamé, <risos> jamais. Agora a gente vai dar exemplos de antibióticos, a gente vai dividir em três indicações. Nunca são úteis, algumas vezes são úteis e sempre são úteis, tá? tá, tá um Vamos lá, longe. o Gustavo vai falar. Isso, Gustavo, a, gente a gente vai
0: falar em é. Sem ler, Gustavo, tá? Sem ler, não,
2: mas eu tô sem pauta mesmo. Já leu. Não, eu tô sem pauta.
0: Gustavo, hum. infecção de ouvido. É, nunca, o antibiótico nunca é útil, algumas vezes é útil ou sempre é útil.
2: De ouvido? Nunca. Infecção de ouvido. Não, às vezes. Boa! Algumas vezes. Muito, vezes. Bem. E, Muito bem. Dá um Muito coin para mim aí, editor.
0: Por quê? Isso mesmo. É, porque a infecção de ouvido, muitas vezes, Gustavo, ela é viral. Tá? Apesar da criança ter dor, apesar de estar tá vermelho, nem sempre é bacteriana. Então, Mas se a... for da
2: piscina lá, só para pegar um pai... Aquela
0: é uma otite externa, Isso. diferente, e muitas vezes você precisa de um antibiótico tópico. tópico.
2: Tá? Beleza. Tá? Agora,
0: aí, infecção de ouvido média, otite média aguda, muitas vezes ela é viral. viral e aí, bom. só você usando anti-inflamatórios e diminuindo ah, o edema, você ajuda a criança a melhorar. Tá. Isso é uma coisa mais recente, tem se usado bem menos antibiótico para infecções de ouvido, Perfeito. certo? Perfeito. Vamos Segundo, lá. Amidalite
1: estreptocócica. Estreptococo é um tipo de bactéria. Então, é amidalite bacteriana. Sempre. Sempre. Muito bem. Eu vou olhar pra ver é, se não ele tô. não tá lendo
2: mesmo. É, Deixa eu
0: ver não aqui. Não tô, tô
2: vendo o Gmail, Nossa,
0: <risos> o cara tá sabendo.
2: Mais um coin pra bem. mim. É. É isso, gente. Bom, Hoje eu comi é torta, assim. né? Tô espertão. Ô, oh,
0: louco. <risos> Ó, é, é meio nojento, mas é verdade. Ó, uma grande parte das crianças andam por aí com bactérias, essas estreptococos, morando adormecido na garganta delas,
2: tá? Tá certo.
0: A maioria das vezes as dores de garganta são causadas por vírus mas algumas vezes a, a criança pode ter se ela tá às vezes com dor abdominal junto, uma dor de cabeça, uma febre alta, persistente aí você olha a garganta e pode ter pus. se você tiver dúvida faz uma prova rápida, vem positiva tem que tratar com um antibiótico Isso mesmo. Certo?
2: Certo. Terceiro,
0: sinusite aguda
2: Sinusite aguda. Ó, oh,
0: nunca, algumas vezes ou sempre.
2: Sinusite aguda. Às vezes.
1: Nossa, Nossa Gustavo, senhora. você tá demais. Mais um.
2: É mesmo? Mais? Agora foi sorte. Sim. Mais um põe aí pra mim.
1: <risos> Porque Olha... às vezes a criança pode ter o nariz escorrendo, uma tosse que não tá melhorando 10 a 14 dias, provavelmente mas... você pensa numa sinusite bacteriana. Mas você pode ter, sim, um sintoma que não necessariamente... Foi motivado de... por uma infecção bacteriana. Mas eu quase é.
2: respondi sempre, por causa da palavra aguda. Não,
0: não. mas isso não quer dizer não nada. Não quer dizer nada, Pode não. ser tá viral bom. também. Você pode estar tá com congestão Exato. ali no seio da face não e não ter bactéria.
2: Saquei. Tá, Muito então. bem. Então, 3 a 0 para mim, hein? Agora, 0.
0: vamos lá. Infecções de vias aéreas superiores, mais conhecidas como resfriados.
2: Nunca! Imagina! É. Eu vou deixar vocês responder. Se eu tiver só com um negocinho, eu posso tomar antibiótico?
0: Não! Tá ah, eu não. Você clássico. já viu isso antes. Nariz escorrendo, congestão, espirro e tosse. O que é isso? Um resfriado, tá é certo? É isso aí. Uma das doenças mais frequentes em criança. E ele é causado por vírus. Antibiótico não vai ajudar. É isso aí. E por último, Carolina. Ixi, agora. Pneumonia.
2: Ah, sempre. Ah, penúltimo,
0: penúltimo. penúltimo.
1: Não, Pneumonia. Não, esse é sempre.
2: Sempre. Pneumonia. Não?
1: O que, que a gente falou da pneumonia?
2: Eita, caramba, ah, peraí.
1: Mas pelo que a gente falou, deu confusão. Porque a gente falou ah. que normalmente, por ser ah, uma tá infecção querendo, mais não, grave, tá querendo salvar. a gente é. costuma indicar Não tem, não. Nós é. falamos que tem pneumonia é. viral. Tem...
0: Ele até fez uma cara ali meio estranha. <risos> ah, é? Tem pneumonia viral e... Entendi. Não necessariamente. Porém... Então Gustavo, põe
2: derrota aí, editor. Não, não vamos hum. pôr derrota pra
0: ele. Esse não vai ganhar nada. Vamos ficar tá zero a zero. Sabe por quê, Gustavo? Porque o eu, olha, eu gostaria dá. de ver um pediatra aqui na eu minha também. frente que soubesse que tem uma pneumonia, ver um, um raio-x da criança com pneumonia e falar assim: eu não vou dar nada porque é viral. É. Por isso que eu falei que o Gustavo. Não, tudo tá bem, vendo? você está perdoado. Ah. Porém, assim, teoricamente tem pneumonias virais que não precisariam Exato. de antibiótico, ok? Entendi,
2: mas na dúvida. Mas
0: na, na raça
1: mesmo a gente Entendi. trata. Tá, tá bom. E a última.
2: Inche agora, agora valendo tudo, né? Valendo tudo ou nada, tudo, vai. todos
1: os coins. Tu, 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 vai. Infecção de urina.
2: Infecção de urina. É sempre.
1: Boa!
2: <risos> Foi sozinho, hein? Foi nossa sozinho. Nossa
0: senhora, que beleza. Você já escutou, seja, né? Você
2: falou pra ele, <risos> falou? por
0: acaso? Falou, mas o é ah. que eu
2: escuto. Você só fez um. Eu escutei ela só. Chuga, ela chuta. <risos> não,
0: essa não vai, fazer, mas tudo bem. Agora essa... a música
2: de quem quer ser um milionário que eu Nossa. ganhei, né? finaliza com ela.
0: Essa é uma infecção que pode ocorrer nos primeiros anos de vida e ser acompanhada às vezes de vômito, de diarreia. É uma infecção que se não for tratada pode levar a lesões renais com cicatrizes permanentes. É uma, então, é uma lesão é que potencialmente
1: gente, mais grave do que essa infecção a baixa. A gente né, trata pode realmente sempre complicar. que
0: tem infecção urinária a gente trata com antibiótico. É isso aí, Gustavo.
2: Muito bem. Que você
1: que tá quase, quase com o CRM. Tá quase faltando com o pouco, você. É.
2: preciso fazer residência, né? Até o
1: final é. do até o final Posso do fazer a residência a aqui parte com você? A teórica tá indo bem,
2: pode, Gustavo. <risos> Muito bem, espero que você tenha aprendido, né? E principalmente, né? Ajuda aí a sua, os seus familiares que acham que qualquer coisinha é um. É um antibiótico, né? E também não é porque você conhece um amigo médico ou qualquer um que você vai pedir pra ele ficar dando como se fosse um troféu, né? Sim, Ou com dando certeza. como se fosse passar uma cartinha, um SMS pra alguém. Então, muito cuidado. E olha só, se você gostou desse episódio assim como eu gostei, corre lá no iTunes e deixa só cinco estrelinhas. Se você tá no Spotify dá o seguir. Se você não tá no Deezer, que agora a gente tá no Deezer, também dá o seguir aí. Tá bom? Eu convido você a comentar e a conversar com a gente no PediatraCast. Se tá ouvindo o podcast agora no finalzinho, tira um print, marca a gente. A gente fica muito feliz em saber que você tá ouvindo o PediatraCast. Ou você acessa lá o nosso site, Carol, que é
1: pediatracast.com.br
2: Muito bem. Até o próximo domingo. Um forte beijo e tchau, tchau! tchau. tchau.